0: Welkom bij Signaalwaarde, een podcast over coronastatistiek en coronabeleid. Een aflevering in andere samenstelling dan je van ons gewend bent. Een aflevering waarin de pandemische actualiteit onder de loep wordt genomen door Jorik Blijenberg, bijgestaan door veldepidemioloog Amélie Badjou. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 20 van Signaalwaarde. Goeiedag en welkom. Het is vandaag 20 augustus 2021 en dat is dag 441 van de coronapandemie in Nederland. Midden in de zomervakantie van 2021 en dat heeft ook gevolgd dat Marino al met vakantie is en Jorik en ik zullen volgen. Dus signaalwaarde zal er de komende weken even niet zijn na de opname van deze aflevering. Want afgelopen vrijdag uh, 13 augustus was er weer een persconferentie en die heeft een hoop stof doen opwaaien. Uh, gevolgd tot een hoop vragen bij ons uh, en online uh, bij jullie als luisteraars. Um, en om uh, tot beantwoording van die vragen te komen, om de situatie te duiden en te reflecteren op de situatie van het najaar, hebben we een, een uh, expert bereid gevonden om aan te schuiven in de studio en Marino te vervangen. Um, en dat is uh, veldepidemioloog Amris Bajou. Welkom. Hey, goeiedag. Dankjewel. Wat leuk dat je wil aanschuiven vandaag bij ons en dat je met Jorik en mij in gesprek wil, want Jorik is er ook weer. Hallo. Hallo. Ik ben niet aan het reizen tijdens een pandemie. Nee hè? <laughs> maar um, Amris, jij wel, jij zit midden in een verhuizing, begrepen we?
1: Klopt, ja. Ja, We
2: zitten midden in de verhuizing naar Luxemburg, uh, vanuit Oslo met Tussenstap Nederland. En uh, ja, ondertussen ook alweer voor werk uh, een klein beetje gereisd. Uh, Inderdaad, uh, met het idee om uh, even een goede, vaste standplaats in uh, Luxemburg te vinden. Dus het is uh, druk met het zoeken van uh, appartementen, uh, wat hier niet de makkelijkste klus is, zeker niet in coronatijd.
0: Nee, want je bent uh, veldepidemioloog en um, in die hoedanigheid uh, was je ook in Oslo aan het werk en uh, nu dan in Luxemburg. Ver- vertel, wat doe je in het dagelijks leven?
2: Um, nou ja, ik ben veldepidemioloog en microbioloog... en dan gespecialiseerd in humanitaire crisis... Uh, die overal ter wereld kunnen optreden... maar natuurlijk vaak optreden uh, in gebieden... waar je allerlei nou ja, tekorten al hebt, uh, on- onstabiliteit hebt. Um, de typische humanitaire context. Um, en eigenlijk is met deze pandemie... het aantal humanitaire contexten is, uh, ja, is toegenomen. Uh, ook met een, ja, een lastige eindstippen is het ook de vraag van... oké, okay, uh, het begon als een gezondheidscrisis... Uh, In veel landen was de impact direct zichtbaar, uh, in andere landen niet. En inmiddels is het natuurlijk een crisis geworden die die, allesomvattend is. En voor veel landen waar je bijvoorbeeld ook uh, al eerdere uitbraken of endemische infectieziektes had, ik noem maar malaria, tuberculose, zie je dat de de progressie die geboekt is in de afgelopen jaren, dreigt er niet worden gedaan. Ja, ook omdat bijvoorbeeld veel van de routine vaccinatieprogramma's worden onderbroken. Um, en dat leidt natuurlijk ook tot politieke onstabiliteit um, in, 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 aan een aantal gebieden. <coughs> maar dat is ons ook niet vreemd um, binnen zo'n crisis. Het legt natuurlijk druk op economie. Um, zoals we ook in Nederland ziet, uh, zien, uh, legt het ook druk op het, op het maatschappelijke gesprek. Wat misschien niet gesprek is, maar veel vaker scherp debat is uh, met een, een bepaalde dichotomie. Alles moet open, alles moet dicht. Uh, wel maatregelen, geen maatregelen. In plaats van wat zo'n crisis echt nodig heeft. We zitten het op zoek gaan naar. En het ook uitleggen van de complexiteit. En de nuances die daarbij horen. Um, nou ja, dat is een beetje. Wat ik in mijn dagelijks werk doe. Um, ik heb. Voor de WHO gewerkt in het uh, Health Emergencies Department. Wat zich inderdaad bezighoudt met dit soort zaken. Waarvoor ik bijvoorbeeld een jaar in Bangladesh. bij de, de Rohingya-vluchtelingencrisis in uh, 2017. Een van de grootste vluchtelingencrisissen die er was. Uh, waarbij ik de coördinatie. Uh, mede heb gedaan. Uh, tussen 124 organisaties. die aan gezondheid werkten. zowel nationaal dan wel internationaal. Um, ik heb aan de ebola-crisis gewerkt. Ik heb aan de Griekse vluchtelingencrisis gewerkt. Um, Zika-uitbraken. En, um, Eigenlijk, toen de pandemie begon, was ik net bezig met de overstap naar het internationaal Rode Kruis in Genève En uh, daar was ik gevraagd om ja, een operational research center op te zetten. Eh, dat is eigenlijk een centrum waarbij je zegt van oké, okay, we doen humanitair werk en, en daar verzamelen we ook routinematig data in. Uh, maar kunnen we die data ook gebruiken om, om dingen beter te leren? En um, hoe kunnen we data beter verzamelen? Uh, want we hebben geen uh, nette surveillance uh, vaak in de gebieden waar we werken. Hè? Dus de, de data, Jorik, waar jij bijvoorbeeld <laughs> en Mochino en vele anderen uh, natuurlijk dagelijks naar kijken, dat is een, een groot, uh, groot probleem. En daar begint het er vaak bij. Maar ook van, hè, wat zijn de ethische frameworks die daarbij horen? Ja, dus, dus, dus wat voor data kun je wel verzamelen, wat voor data kan je niet verzamelen? Hoe betrek je nationale stakeholders erbij? En eigenlijk twee weken in die job begon de pandemie grotere, eigenlijk pandemische vormen aan te nemen. En zagen we inderdaad gevallen her en der stijgen. En toen ben ik gevraagd om voor het Rode Kruis in een COVID-19 crisisteam deel te nemen. Om als EP-oloog, ja het globale beeld te duiden. En wat het zou betekenen voor onze operations, maar ook voor de veiligheid van onze staf. Uh, zowel nationaal als internationaal. Omdat wij nul beschikking hadden tot uh, nou, persoonlijke beschermingsmaterialen. Um, en omdat er natuurlijk ook heel veel onzekerheid was op dat moment. Hè, want we hadden natuurlijk in geen van die landen is er überhaupt IC-capaciteit. Uh, is er geen beademingsapparatuur? Uh, zijn er geen medische middelen? Is er een chronisch tekort aan gezondheidspersoneel? Um, of geschoold gezondheidspersoneel hè, om, om ernstig gevallen überhaupt te kunnen behandelen. En vaak is er al van alles gaande. Uh, aan aan crisissen. Nou, dat heb ik uh, een, een post gedaan, en toen uh, zijn we op een gegeven moment naar Noorwegen verhuisd, waar ik uh, binnen, ook binnen het Rode Kruis uh, hoofd van Public Health en Surveillance ben uh, geworden. En met name gekeken naar wat we noemen community-based surveillance, uh, dus op gemeenschapsniveau, waar je data niet uit ziekenhuizen kunt halen. Als detectiepunt, maar wel uit gemeenschappen. Dat heeft natuurlijk vele voordelen. Alles wat je in gemeenschappen uh, ja, kunt vaststellen, nou, dat is een vroeg signaal. En hoe eerder je een signaal te pakken hebt, uh, hoe eerder je daarop kunt reageren. En hoe groter de kans dat je een grote uitbraak voorkomt. Um, met name natuurlijk in de scope van ziektes als cholera, um, ebola, um, andere hemorrhagic uh, fevers en dat soort dingen. En, en nou ja, nu ga ik per 1 september beginnen als de directeur operationeel onderzoek bij Artsen zonder grenzen. En dat is, uh, ja, dat is een droombaan. En dat is het samenbrengen enerzijds van uh, het humanitaire werk wat we doen. Ja, waarbij we zien dat veel van de emergencies waarin we werken steeds langer duurden. Uh, steeds complexer worden. Um, steeds minder resources krijgen. Um, en, en je ziet de spanning natuurlijk ook met klimaatverandering ontzettend hard toenemen. En dan de anderzijds het betrekken van wetenschap. Want uiteindelijk heb je wel slimmere oplossingen nodig. En en ook een stukje accountability. Is wat wij doen nou echt het goede? Zijn de operaties zoals wij ze uitrollen wel goed genoeg? Kan dat beter? En Hoe kunnen we dat beter doen? Maar ook, hoe werken we beter samen met de lokale bevolking? Met de lokale assets die je hebt. Universiteiten, ik noem gezondheidsmedewerkers. Hoe betrekken we ze beter dan op het oude, ja, wat ik vaak wil noem... met een stukje neocoloniale global health. Van wij gaan jullie wel de oplossing brengen. Um, ongezonde samenwerkingen met universiteiten die we ook vaak zien. Um, dus ja, dat, dat is een beetje de droombaan die ik, uh, die ik nu ga <laughs> doen.
0: Gaaf, gefeliciteerd nog. Daarmee. En uh, voldoende uh, bagage en context denk ik om uh, zometeen eens even een deep dive te doen in de huidige situatie van uh, corona. Allereerst hebben we altijd een, een rubriekje in deze podcast uh, die we toch even terug laten komen. Want ik begreep uh, Jorik, jij ja had een, een nummeriek kenmerk uh, van de afgelopen tijd uh, dat je graag wilde inbrengen. Uh,
1: Ja, ja, ik heb heb zoveel numerieke kenmerken, maar dat komt vooral omdat uh, zojuist vlak voor de opname ook uh, het uh, gedragsonderzoek van van het RIVM weer uit is gekomen. Dus dat is de veertiende ronde. Dit hebben ze gedaan uh, tussen 28 juli en 1 augustus. En ja, de headline zelf met uh, de getallen... Uh, of zonder getallen in dit geval is wat het RVM zegt dat, we, uh, dat er wat minder vertrouwen is in het beleid um, en wat meer draagvlak uh, bij de, voor het aanhouden eigenlijk van de maatregelen. Maar het getal wat ik eruit wil halen uit, uh, uit, het, uh, uit het onderzoek is denk ik uh, 26%. En dat gaat in dit geval over het aantal mensen die terugkwamen uit een gebied met een oranje of rode kleurcode en die een coronatest heeft laten doen. Dus dat is maar een kwart van van de mensen. Daarbij moet ik wel aantekenen dat dit op... Uh, 28 tot 1, uh, 28 juli dus uh, tot 1 augustus is het gedaan en pas daarna eigenlijk het advies, het testadvies is ook gekomen van de overheid om je te laten testen op het moment dat je terugkomt van vakantie. Uh, dus waarschijnlijk is dat getal nu hoger, maar een kwart uh, is toch weinig. Ja, 26 procent.
0: Klinkt zeker niet veel, nee. Um, waar we het over gaan hebben vandaag, uh, we gaan het in ieder geval hebben over delta vaccineren en uh, het najaar. Um, maar laten we even beginnen bij uh, afgelopen vrijdag, de 13e. Um, dat was eigenlijk het eindpunt gezet door het kabinet um, voor de, ja, de, het terugdraaien van de versoepelingen. Um, die uh, eerder uh, waren aangekondigd en waar het finaal misging, uh, waar we een enorme piek van kregen. Um, en ja, toch de strekking in die persconferentie was moeten waakzaam blijven. Um, maar er lijkt een eindpunt te komen, uh, Amrish. Tenminste, zo, zo klonk het bij mij in de oren een beetje als, als simpele luisteraar.
2: Ja, een
0: eindpunt is
2: wel een heel ambitieus ding. Hè. Dus, een, dus een eindpunt betekent eigenlijk dat je eigenlijk weer op een punt aankomt uh, voor de crisis. En, en dat is pertinent om... Het oude normaal. Het oude normaal. <laughs> en dat is natuurlijk pertinent om waar. Um, dat, dat we in een veel betere fase terechtkomen... Ja, ik denk dat we daar allemaal over eens zijn, uh, met name wat we het belangrijkste wapenfight sneller dan verwacht uh, in gereidheid kunnen, hebben kunnen brengen. En dat zijn de vaccinaties. Um, en die vaccinaties, nou ja, we weten altijd natuurlijk, uh, er bestaat natuurlijk een natuurlijke wapenwetloop, uh, weet je wel veel infectieziektes ziet, uh, tussen pathogeen. En het eigen immuunsysteem vaak. Uh, zoals we bij de griep natuurlijk ook elk jaar een nieuwe griepvaccinatie kunnen halen. En nieuwe varianten waar we het natuurlijk vaak over hebben. En het blijft altijd de vraag van oké, okay, met de generatie vaccins of laten we het... Uh, Niet zozeer de generatie, maar de batchvaccins die we nu hebben, die die, die gemaakt zijn natuurlijk niet zozeer tegen de Delta variant, maar de varianten die daarvoor in circulatie waren. Wat gaat nou de effectiviteit van dit vaccin blijven tegen twee uitkomsten? Eentje is natuurlijk het voorkomen van ernstige ziekten. Nou, daar lijken de vaccins natuurlijk wel redelijk tegen te scoren. En het andere punt lijkt natuurlijk uh, de effectiviteit tegen uh, transmissie. Dus hoe voorkom je, hoe goed werken die vaccins tegen het beschermen of eigenlijk het voorkomen van doorgeven van infecties van de ene en de andere persoon. En daar zijn natuurlijk wel grote vraagtekens bij. hoe hoe goed dat precies werkt. Dat zie je natuurlijk ook in een aantal recent gepubliceerde studies. Die Delta variant, ja, die heeft een kortere incubatietijd. En die lijkt ook al uh, presymptomatisch. Dus voordat je symptomen te hebben, toch al best wel op een redelijke hoog of virale te zitten, waardoor je meer kunt en beter kunt verspreiden, zonder dat je het zelf door zou kunnen hebben. En ik denk dat dat kunnen hebben wel belangrijk is, eh, omdat mensen dan niet zich bewust zijn. Eh, als we zeggen van, hey, bij symptomen moet je jezelf een beetje in quarantaine plaatsen, laat je testen. Maar ja, als mensen dan al kunnen verspreiden daarvoor, eh, ja, dat heeft natuurlijk wel een hoog risico. En ik denk, daarmee kom je dus in een andere fase van de pandemie terecht, waarbij je zegt van, oké, okay, hoe de variabelen er op dit moment voor staan... met de huidige varianten circulatie, met de huidige generatie vaccins... zullen we waarschijnlijk niet meer uh, op de grote pieken... uh, van ziekenhuisopnames en ziekenhuiszorgbelasting komen als voorheen... Maar ja, aan de andere kant zijn we nu ook alweer een flinke periode in de crisis... en heeft er al hele lange tijd hoge druk op de zorg en maatschappij gelegen. Dus je buffercapaciteit is ook gewoon wat lager. Iedereen zit er doorheen, de maatschappij zit er ook doorheen. Um, en dat maakt natuurlijk ja, wat we dan noemen een combustible mix, een explosieve mix van... Allerlei zaken waarbij we, a, niet meer goed zien wat wat nou precies de strategie is die we zouden moeten volgen. Uh, Dat we misschien ook wel zo klaar zijn met de crisis dat we de onzekerheden niet eens meer willen horen. Uh, Dat we eigenlijk gewoon willen dat het klaar is met met, met een bepaalde vaccinatiegraad. En en god, ik voel die behoefte ook heel sterk. Uh, Maar die onzekerheid, ja, die is er gewoon nog. Dus de crisis is nog niet voorbij. Al is het alleen maar omdat... In de rest van de wereld, de crisis nog gaande, is en de vaccinatiegraad veel te laag
0: ligt. Maar is dit dan wel een logische stap uh, vanuit het demissionaire kabinet? Uh, Gezien de maatschappelijke druk, gezien de de, de, ruimte, mag ik het zo noemen, in de zorg die er weer lijkt te komen?
2: Nou ja, er stond vandaag een aardig artikel uh, deze ochtend... uh, Schrijf 20 augustus nu uh, in het parool uh, Dat inderdaad, dat er heel veel uitgestelde zorg is in de Amsterdamse ziekenhuizen. En dat zelfs deze kleine vierde golf ervoor zorgt dat de, inge- dat de achterstallige zorg niet eens goed kan worden ingehaald. Dat betekent gewoon feitelijk dat de zorgbelasting in alle, ja, alle regionen van de zorg gewoon nog buitengewoon hoog is. En dat je eigenlijk moet zeggen van ja. Uh, er zijn misschien wel bedden op die IC's beschikbaar, uh, maar aan die bedden moeten ook mensen staan. Uh, en dat waren vaak mensen die van andere afdelingen werden weggetrokken. Andere afdelingen waar ze ook heel hard nodig zijn om zorg in te halen. Dat, dat is zeg maar het kwantitatieve of het zakelijke aspect van het geheel. Maar er is ook nog iets anders en dat is dat veel van de mensen in de zorg, zoals wij ook vaak zien bij ons in de humanitaire sector, hebben maandenlang onder bijzondere hoge druk gewerkt zeker uh, aan het begin van deze crisis natuurlijk ook afgrijzelijke verhalen moeten doormaken Uh, en dat dat, dat heeft ook een mentale impact en door het zo zakelijk en kwantitatief te benaderen uh, ondermijn je dus het geheel dat mensen in de zorg niet alleen uit cijfers bestaan maar dat er ook menselijke verhalen achtergaan van mensen die maandenlang onder extreme werkdruk hebben moeten werken veel misschien mentale trauma's hebben moeten oplopen en daar eigenlijk niet de ademruimte voor hebben gehad om dat enigszins te veranderen En dat is natuurlijk ook kwalijk. Dat leidt ook tot uitval in de zorg. Uh, Dat leidt ook tot fracturen in de zorg die we ons niet kunnen permitteren. Dus eigenlijk als het mensen het hebben over zorgcapaciteit en beddencapaciteit, is dat een veel te gelimiteerde discussie.
1: Ja, en dat is natuurlijk nu wel echt waar uh, wat wat Jaap van Dissel in de technische briefing ook zei: van gegeven dat iedereen het gaat krijgen. is ons voornaamste doel om te zorgen dat we, dat we de zorg niet, uh, niet overbelasten? En hij zei toen van: uh, Ons doel is dus echt sturen op uh, ziekenhuiscapaciteit. En dat lijkt uh, de regering gewoon overgenomen te hebben. Eén op één. En dat wordt eigenlijk uh, vrijwel onbevraagd ook overgenomen door de Tweede Kamer. Dus zo rol je eigenlijk naar, uh, naar, de, naar de herfst toe.
2: Ja, en weet natuurlijk ook dat de herfst is het seizoen uh, het begin van een seizoen of jaargetijden, waarbij de condities voor transmissie natuurlijk ook het meest gunstig zijn wat dan ook precies uh, het, het klimaateffect mogen zijn een van de dingen die we weten is dat mensen gewoon meer binnenshuis hun tijd doorbrengen dat ventilatie uh, een, een, klein, een groter obstakel wordt um, en dat mensen dus ook ja, dat zien we natuurlijk altijd bij respiratoire virussen, die doen het gewoon altijd veel beter ook met betrekking tot de vochtigheid en andere parameters die er gewoon veel gunstig voor staan in die ziekenhuizen. Uh, dus als je dan ja, zo het najaar ingaat, met, met toch best wel een hoge infectiegraad, um, ja, dat, dan, dan is toch echt de vraag, ja, we hebben die vaccins, we hebben een hogere vaccinatiegraad, maar we hebben ook nog significante gaten, um, die, die socio-economisch met name, denk ik, langs socio-economische lijnen liggen, waarbij ik toch best wel een flink residueel risico's zie. Uh, dus kijk, mijn, mijn grote zorg is niet zozeer... Um, eh, van, oké, okay, komt er dan een einde aan deze crisis? Dat is een vraag waarvan ik zoiets heb van, ja, dat, dat zien we als we er zijn. De vraag is meer van, wat is de strategie? Wat zijn de, de, de criteria? Eh, hoe gaan we dat definiëren? En, en dat zie ik dus niet gebeuren. Ik zie een datum worden genoemd, eh, ik geloof 6 september of zoiets, toch? Dat we, of misschien later in september, dat we misschien zelfs basismaatregelen kunnen gaan
0: loslaten. Ik... De anderhalve meter staat voor 20 september. 20 september ja.
1: ja. Die staat in de agenda met potlood en is geen belofte. Heel expliciet, geen belofte, maar is wel heel expliciet genoemd. Ja, precies. En, en mijn vraag... Net als 1 november voor het uh, loslaten van ja. de rest. En, en de vraag is, dan over. Die ik dan niet, waar ik niet
2: zozeer duidelijkheid heb kunnen vinden, maar dat kan ook gewoon omdat ik het misschien wat minder bijhoud uh, nu, is welke condities zitten daar vast? Ja, dus wat zijn de condities uh, die ons na die datum brengen? Zit daar een infectiegraadconditie bij? Euh, zeggen we erbij, oké, okay, euh, we verwachten minstens dat uh, de drempelwaarde van vaccinaties in, in eigenlijk alle delen van Nederland op
1: Nederlandse... Ja, ik kan er gelijk antwoord op geven, dus dat ja. is wel fijn. Uh, het kabinet komt, uh, heeft beloofd aan de Tweede Kamer om een routekaart uh, op te stellen. En die gaan ze presenteren in september. En dat zal zijn uh, voor de persconferentie of met, tijdens de persconferentie, voordat we gaan beslissen of we dan die anderhalve meter gaan loslaten, ja of nee. Um, Maar stiekem, ja, weet je, op het moment dat jij al niet weet waar we precies op gaan sturen uh, dan, dat dat lijkt me gewoon sowieso een heel zorgelijk probleem dat we midden in de zomer zitten en gewoon geen plan hebben voor uh, voor, voor de winter en dat we dat dan... Net als vorig jaar, toen, kwam de route, toen werd ons ook een routekaart beloofd. En die kwam ook echt op het... Ja, die, die routekaart, dat, dat, daar zat ook nog de gemeentelijke dingen ja, in, ding. in. Ja, daar zat ook Die regionale aanpak in de za- daad, die werd gepresenteerd op het moment dat het al te laat was voor de regionale ja. aanpak. Ja. En dat zien we dus eigenlijk, zien we dat nu weer voor de nieuwe routekaart. Dat dat waarschijnlijk weer op de drempel gaat liggen. Net ervoor of net na. Van, ja, dan ben je weer te laat en heb je een nieuwe routekaart waar je, je eigenlijk al niet meer aan kan houden. want ja.
0: ja, maar buiten een routekaart vind ik het sowieso ingewikkeld nu om uh, überhaupt grip te krijgen op de situatie en daar een beeld bij te vormen. Ja, onder ik... de routekaart liggen natuurlijk een aantal aannames en liggen
1: strategieën en liggen waarden natuurlijk. Dus daar kan je nog wel wat over zeggen, maar dan moet je, ja... Het grote probleem is denk ik ook afgelopen week geweest... ...is dat we weer een debat hebben gehad... ...waar weer niet gepraat is over de onderliggende waarden... ...van wat wat vinden we nou met z'n allen belangrijk... ...vervolgens doelen hebben opgesteld... ...en dan op basis van die doelen een strategie hebben opgesteld... ...van oké, hoe gaan we dan uh, de komende tijd in... Afhankelijk daarvan maak je dan ook nog een aantal scenario's... zodat je op het moment dat er dingen veranderen... je daar goed op kan inspelen. En wij kijken nu eigenlijk alleen, heel niet eens tactisch... maar gewoon operationeel naar... oké, okay, welke maatregelen zijn nu nodig op dit moment? En dat kan volgende week weer veranderen. En daar, worden, daar hebben we dan de discussies over. Maar er wordt nooit, boven dat operationele niveau... daar wordt eigenlijk nooit uh, meer naar boven toegekeken. Nee. Dus we, we missen gewoon de hele... Uh, ik zag daar laatst een, een YouTube video over je hebt, je hebt het zeg maar over alignment dus je maatregelen liggen eigenlijk in lijn met, wat je, met je strategie en de strategie ligt in lijn met de doelen die je hebt geformuleerd en je doelen die leid je eigenlijk af van de waarden. en dat moet één rechte lijn zijn zodat je precies weet oké okay, we nemen nu die maatregelen en dat is logisch want dat kan je dan terugvoeren op de ja. waarden die je hebt en... en we hebben dat nooit met z'n allen gedaan
2: Nee, precies. En er, er is een poging gewaagd, natuurlijk, met die routekaart. Maar um, wat ik heel erg voel bij het Nederlandse beleid is dat ze dat te dicterend vonden. He, dus je ziet heel vaak dat uh, veel van het beleid in Nederland, dat vind ik echt, is heel erg gelobbyd. of het nou gaat om het niet houden van festivals in het seizoen... uh, maar wel van een uh, F1-evenement, zeg maar. Het blijft lastig uitleggen aan mensen... van waarom nou wel het ene event en niet het andere event. En en dat blijkt natuurlijk ook gewoon als je kijkt van... oké, zijn er strategieën uitgedacht? Nou, er is een DG, Corona en Samenleving, uh, opgericht. Dat zit niet bij het ministerie van Volksgezondheid. Ik ben even vergeten welk ministerie. Daar heb ik al een aantal keer mee gesproken. En dat moet eigenlijk gaan over de scenario's... Scenario's. Ja, dus je hebt een aantal dingen, inderdaad zoals Jorik zegt, daar, daar weten we hoe we estimates moeten maken over groei en niet groei. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal dingen die kunnen veranderen. Ik noem maar even een variant die zijn intrede doet waar de vaccin-effectiviteit een stuk lager tegenover komt te liggen. Um, en je merkt heel erg dat dat soort denken um, is heel erg afwezig. Um, ik, ik noem ook nog maar een voorbeeld, we gaan nu de scholen gaan open zodra ik. En dan merk je ook gewoon dat eigenlijk wordt wordt het beleid en onzekerheden, maar ook de betrokkenheid van de onderwijssector zelf, wordt zo laat op de tijdlijn geplaatst dat je eigenlijk met een halfpakken oplossing moet komen. Die gewoon niet werkt. Waar weinig compliance voor is, waarbij mensen vinden dat ze zich zijn, dat ze niet proper zijn opgenomen erin. Waarbij de heterogeniteit in scholen, dus de middelen die ze tot hun beschikking hebben, niet goed in, in acht neemt. de variëteit aan scholen die we hebben er zijn allerlei verschillende onderwijsinstellingen en we weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat ook vaccine compliance daar zitten echt wel verschillen in bij studenten van verschillende scholen net zoals het opvolgen van maatregelen en, en dat soort zaken neem je dan allemaal niet mee in de equatie als je telkens reactief Misschien niet alleen reactief, maar kort anticiperend beleid proberen te maken. Dus je je moet meer in het scenario denken. Uh, En als je dat eerder op de tijdlijns plaatst, dan kun je ook de mensen uit de sector zelf daar goed bij betrekken. En dan is je beleid A, heeft meer vertrouwen. B, heeft meer draagvlak daardoor. En C, in de uitvoer, zal ook gewoon succesvoller zijn.
0: Ja, dus eigenlijk wat... Wat ik jullie in de afgelopen paar minuten hoor zeggen... is dat jullie backbone missen. Er, er is te weinig houvast in het beleid. Uh, voor de korte termijn is het, uh, ja, wordt er een beetje heen en weer gestegeld. En verder voor de lange termijn is er gewoon veel onduidelijk... Wat ik me nou afvraag als ik zo de de, de situatie probeer te volgen... Nou ja, dat is ook... ook, 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 Toch nog
1: even de inhaling erop, want dat blijkt dus ook uit uh, uit het gedragsonderzoek. Als je gaat kijken bij het bepalen... Dan is de vraag van de onderzoekers... Bij het bepalen van de maatregelen denk ik dat de Nederlandse overheid een duidelijke koers vaart. Daar is uh, net iets... Ja, dat is 21% het mee eens... Oftewel 79%, dus de overgrote meerderheid, snapt ook gewoon de koers niet. We weten gewoon niet wat is nou onze strategie. Niemand, ja. 20% denkt het dus wel ongeveer een soort van te weten, maar de rest heeft zoiets van ja... Pff.
0: Ja, ik merk merk ook bij mezelf dat ik het moeilijk vind om de huidige situatie te interpreteren. Want uh, aan het begin van de pandemie kon ik wel wat met uh, besmettingscijfers. En kon ik dat ook nog wel vertalen naar ziekenhuisopnames. En begreep ik van ja, uh, als er meer besmettingen zijn, komen er twee weken later meer ziekenhuisopnames. En dat willen we niet, want dat kunnen we niet aan. Dus moeten we wat gaan doen. Nu komt er een component vaccinatie bij, komt er een component varianten bij, komt er een component pandemie. Want uh, corona is niet alleen een Nederlands ding. uh, ik vind het heel lastig, waar moet ik nou op gaan letten? Amrish, kun jij misschien mijn meenemen en de luisteraar meenemen in hoe we nou goed de situatie kunnen
2: interpreteren? Laat ik allereerst zeggen dat ook als professional is het het lastig. Dat is is gewoon een feit. En dat heeft inderdaad alles te maken met het feit dat er zoveel componenten op dit moment meespelen. Vaccinaties hebben geleid tot een verdere ontkoppeling van uh, besmettingscijfers... En, en, en de correlatie met ziekenhuisopnames. Um, en en hoe verre die ontkoppeling is... is nog steeds onduidelijk... omdat we ook weten dat de effectiviteit van vaccins... ja, dat, dat is een mooi cijfer... maar het verschilt heel erg... Um, van leeftijdsgroep... Uh, tot mensen met achterliggende ziekte. Dus een gemiddelde trekken... Ja, dat, dat gaat ook niet helemaal op. Nou een additionele complexiteit um, daarbij zijn er heel veel maatschappelijke zaken die je ook gewoon moet meenemen. Um, en dat is, maakt het ook wat minder een wetenschappelijke discussie maar voornamelijk een maatschappij brede discussie waarvan je natuurlijk vaker nu ziet dat die probeert op te is van oké, okay, corona is endemisch um, of nou ja, voor sommige mensen wordt endemisch maar voor mij is de vraag hoe endemisch wil je het hebben en um, in al die onzekerheid um, ja, moet je toch gewoon een basaal doel hebben En en voor Nederland is dat het sturen op ziekenhuisopnames en en de zorgontlasten. Nou, dat lijkt mij in eerste instantie wel goed, maar... Door die twee onzekerheden, namelijk de langdurige effectiviteit van vaccins en nieuwe varianten, waarvan de kans wordt dat je nieuwe varianten ontwikkelt bij hoge infectiegraden, zeg ik ja. Maar je kunt de parameter infecties niet loslaten. En B, vaccinatiegraad moet ook leidend zijn. En dat dat is ook een andere zorg geweest voor mij. Toen we in juni, juli opeens dat gaspedaal sneller gingen intrappen, Uh, ondanks dat Delta... Uh, een, een aardig beeld in India had afgetekend... van hoe snel dat kon gaan... Uh, bij gebrek aan maatregelen... en het Verenigd Koninkrijk hetzelfde beeld uh, zich voltrok... bleven we in Nederland geloven... dat we dat gaspedaal wel sneller konden intrappen. En een van de problemen daar was... dat we heel erg naar de ziekenhuisopnames aan het kijken waren. Dus we eigenlijk consistent door deze crisis toen. En ook naar de besmettingscijfers... die in het begin niet heel snel gingen... en toen opeens heel explosief de lucht gingen. Maar wat had leidend moeten zijn in die fase... was vaccinatiegraden. Waarom? We wisten dat vaccinatiegraden zouden zorgen tussen ontkoppeling van ziekenhuisopnames, of verdere ontkoppeling van ziekenhuisopnames en besmettingen. En we wisten ook dat er nog zeker significante gaten waren. En als ik het heb over significante gaten, ik noemde altijd het voorbeeld in die tijd van van rotterdam Feyenoord, waarbij ook in de uh, 50-plus-categorie pas 55% volledig gevaccineerd was. En als je dan al zo snel maatregelen laat loslopen, ja, dan ben je toch iets niet helemaal goed aan het doen.
0: Kun je dit dan doortrekken als je zegt, we moeten vaccinatiegraden in de gaten blijven houden. We hebben daar nu een beeld bij in Nederland, we hebben daar nu een beeld bij wereldwijd. We kunnen ook naar het Verenigd Koninkrijk of naar Israël kijken, waar de vaccinatiegraden hoger zijn. Kun je dat dan doortrekken naar de situatie voor Nederland in het najaar?
2: Zeker, dat denk ik wel. Um, en ik denk ook dat dat, dat onze precursors gaan worden. Hè? Dus waar we heel erg altijd wachten tot we de data binnenlands gaan genereren. En voordat je data kan genereren, moet er een event zich voltrekken, zodat er ook iets te meten valt, ben je eigenlijk al te laat. En nou, dat is het geluk bij het ongeluk van een pandemie, is dat je hopelijk ben jij niet de koploper. Um, soms ben je dat wel, maar waar andere landen de koplopers zijn, moet je dus al bepaalde onzekerheden gaan schetsen die hier ook werkelijkheid kunnen worden. Um, zoals het beeld in Israël zich voltrekt, is nu het wel zinnig om te zeggen dat immuniteit immunity van vaccins, ja, daar lijkt een waning component in te zitten, als in het lijkt niet eeuwig durende immuniteit te zijn, uh, en zeker geen steriele immuniteit. Het laatste weten we natuurlijk al, en dat zorgt er dus ook voor dat je in contingencies moet denken, want dat zou inderdaad moeten kunnen betekenen dat je op een gegeven moment injecties moet gaan toedienen. Maar aan wie ga je die toedienen? Aan welke leeftijdsgroepen ga je die toedienen? Dat zijn allemaal onzekerheden, maar dat is iets wat je wel in account moet nemen. Tegelijkertijd moet je dan, en dat zeg ik natuurlijk als humanitair werker, ook in account nemen, dat derde injecties hier... Uh, een direct effect hebben, uh, nog groter effect dan ze al hadden op, op veel landen waar nog geen één prik uh, aan, aan, aan nou, waar nog niet alle de hoogrisicogroepen of niet eens een begin daarvan gemaakt is, uh, die die injectie in hun arm hebben gehad. En ik denk dat dat natuurlijk wel de zaken zijn waarbij je veel beter moet gaan kijken van oké, okay, wat gebeurt er internationaal um, en, en hoe kunnen we ons beleid daarop inrichten. Kijk, een van de dingen die ik ook vaak heb gezegd is dat politiek is een olietanker. Dat beweegt gewoon niet snel. Dus als jij pas aan de alarmbel gaat trekken. Wanneer een event zich al vertrekt. Dan duurt het soms nog wel twee tot drie weken. Voordat er iets gaat bewegen. En dat hebben we natuurlijk ook consistent. In het crisismanagement van Nederland gezien. Het leidt er dus ook toe. Dat je elke keer te laat bent. En dus die fat tail risk.
0: Maar hoe denk jij dan dat het najaar
2: eruit gaat zien? Nu? Nou ja, ik denk dat het, het najaar er heel complex uitziet. Um, en dat het gaat voornamelijk ervan afhangen hoe snel we gaan versoepelen. Um, en, en hoe, hoe ja, zeer we ook uh, alles gaan weglaten. Weg laten. Ik bedoel, mond-neusmaskers, ja, dat blijft natuurlijk een een pijnpunt altijd in Nederland... of het nou gaat om mondneusmaskers in de zorg... of in het gebruik van ruimtes waar anderhalve meter afstand van elkaar houden onmogelijk is. Ja, dat is een maatregel helaas die we niet hebben geadopteerd. En ik heb dan nu even door Frankrijk en Noorwegen en ook uh, Luxemburg en Duitsland uh, gereisd. En daar zie je gewoon dat het daar nog steeds compleet ingeburgerd is. Als je hier een winkel ingaat, je gaat het mondneusmasker op. En ik heb nog niemand gezien die erover klaagt. Maar goed, ik ben dan misschien ook wat biased, om het zo maar te zeggen... Um, en, en in Nederland is heel erg waarschijnlijk het idee dat ze gaan echt naar een normale samenleving willen. Het laten varen van die basismaatregelen. Ja, ik denk dat we in het najaar veel van onze maatregelen gaan kunnen vergeten. Uh, hopelijk. Um, dat we wel uh, veel van de basismaatregelen gewoon nog wel nodig zullen hebben. Of in ieder geval contextueel nodig zullen hebben. Daar bedoel ik mee in bepaalde settings. Um, maar wat voor mij belangrijk is, is dat we onszelf schaalbaar gaan maken. Dus die onzekerheid. In welke settings bedoel je dat? Nou, bijvoorbeeld, als ik het heb over over binnenruimtes, bijvoorbeeld. Dat er wel grote nadruk op ventilatie zal moeten blijven. Zeker als meer mensen terug willen gaan naar het werk. Of dat als dat het idee wordt dat mensen toch wat vaker naar kantoor gaan. Ja, dat, dat werkt. Uh, dat kan werken, maar we weten ook dat uh, de kantoorruimtes of de werkomgeving, ja, dat staat ook altijd vrij hoog in die, in die rankings als het gaat om plekken waar mensen infecties oplopen. En dat zijn natuurlijk ook gewoon de plekken waar verschillende sociale bubbels met elkaar in contact komen of verschillende geografische bubbels met elkaar in contact hebben. Dus dat is een plek waar je per definitie zegt van nou, we willen we een vertragend effect in toename van infecties of verspreiding van infecties over geografische niveaus of tussen leeftijdsgroepen of tussen sociale bubbels. Ja, dan zullen we daar meer preventieve maatregelen in moeten voeren die niet zo heavy zijn, door te zeggen oké, kantoren niet propvol en zeker voldoende aandacht aan ventilatie blijven besteden misschien ook werkgevers meer de middelen geven om werknemers frequenter te laten testen, preventief te laten testen dat zijn logische units waar je mensen kunt laten testen, in plaats van random twee sneltesten naar elk huishouden te sturen wat compleet een een, een doel mist, Uh, en ik heb van alles gehoord, maar geen juiste antwoorden waarom dat nou een goed idee was Uh, behalve dat er waarschijnlijk een expiration date op veel van de testen zitten, wat wel plus minus klopt na een jaar. Um, en een ander ding is natuurlijk ook gewoon dat schaalbaar maken. En met dat schaalbaar maken, bedoel ik natuurlijk... je hebt onzekerheden, waarbij nieuwe varianten... Um, hun intrede zouden kunnen doen. We zijn nou eenmaal een goed verbonden wereld. Dat heeft ons ontzettend veel moois gebracht. Maar vanuit de bestrijding van infectieziekten... Ja, wil je het liefst natuurlijk dat we met z'n allen op een eiland zitten. <laughs> dat zitten we dus niet. Um, dus dat betekent dat je goed moet blijven investeren in je surveillance... dus dat betekent dat je goed bron- en contactonderzoek moet blijven uitvoeren, waarbij je hoge kwaliteit epidemiologische data verzamelt. Dat brengt beter transmissiedynamiek, dus hoe verspreidt de ziekte zich, waar verspreidt de ziekte zich, waarbij we hebben gezien dat Delta bijvoorbeeld het veel beter doet in in binnenruimtes dan voorgaande varianten. Dat betekent dus ook dat je goed moet blijven investeren in, Uh, De genomische surveillance, of de molecular surveillance, waarbij je goed uh, de labdata blijft uh, uh, volgen, maar ook de typeringen goed blijft doen. Je kunt niet elke sample whole genome sequencen, A, dat is te duur, en B...
0: Je hebt het nu over de, over de zoektocht naar varianten. Ja,
2: toch? ja, nou niet alleen de zoektocht naar varianten, hè, maar wat we vaak ook natuurlijk wilt weten is bijvoorbeeld hoe is een variant, hoe heeft die verspreid binnen Nederland. Dus als een nieuwe variant zijn intrede doet met genomisch, uh, ja, met sequencen kun je eigenlijk een soort fingerprint hè, bij een de detective werk op zo'n variant zetten en kun je hem een beetje door de tijd heen volgen. En en zelfs binnen varianten, binnen delta varianten, zitten natuurlijk kleine variaties, waarbij je weet van oké, als er heel veel variaties zijn, dan dan is die variant waarschijnlijk apart geïntroduceerd. Als er minder variaties zijn of geen variaties, dan heb ik die infectie als die bij mij wordt gedetecteerd Uh, en bij jou ook gedetecteerd, waarschijnlijk aan jou doorgegeven. En dat is hoge kwaliteit data verzamelen. Dat betekent dus ook dat je een goede investering... in het bron- en contactonderzoek moet blijven doen. Dus het schaalbaar maken van je bron- en contactonderzoek. Maar niet alleen moet whole genome sequencen... want dat is natuurlijk wat zei, het is kostbaar, het kost tijd... maar whole genome sequencing werkt ook alleen maar goed... wanneer je hogere virale loods kunt isoleren van een patiënt... omdat het een gevoelige techniek is. Maar je kunt daar bijvoorbeeld tegenover PCR-typeringstechnieken zetten. En als je die dan zorgt dat die uniform over Nederland wordt uitgerold... zoals Public Health England doet, dan heb je dus goede data... Goede data leidt tot vroege detectie, en vroege detectie kan dan weer leiden tot vroege respons. Inclusief het terugbrengen van maatregelenpakketten die passen bij het epidemiologische beeld wat je op dat moment ziet. He, dus, dus je kunt wel zeggen: regionaal. Ja, regionaal het liefst natuurlijk. He, en de vraag is natuurlijk, en dat is altijd een pijnpunt in Nederland geweest, van, kan dat regionaal worden georganiseerd? Hoe we werkt dat met de veiligheidsregio's en met de GGD's? En volgens mij is er nog steeds geen antwoord op. Um, dat is natuurlijk idealiter wel iets waar je naartoe beeldt, ook al zijn we een klein land. Omdat regionaal ingrijpen um, bij lage infectiegraden ja, zorgt er in ieder geval voor dat je de infectiecurve lager kunt houden voor langere tijd. Um, wat dan meer inzicht kan verlenen. Maar dat zorgt er ook voor dat je de, de, de lood van de maatregelen ook regionaal toepast. En niet gelijk landelijk. Hè? En vaak doen we dat natuurlijk pas als je aan de piek zit van infecties. En je past dan allerlei maatregelen toe. Ja, dan gaat het gewoon even duren voordat die curve weer gaat dalen. en zit je gewoon langer aan je maatregelen vast. Uh, Imperial College heeft daar een heel goed paper over geschreven. Uh, waarbij ze hebben gekeken naar wat het betekende dat uh, de Britse overheid nou ja, twee weken te lang had gewacht met het... Uh, ja, het inschrijven van maatregelen of het inzetten van maatregelen nou, dat heeft geleid tot 20.000 uh, meer doden. Um, maar dat heeft er ook toe geleid dat wanneer je te laat maatregelen hebt of invoert, dat je ook veel te lang aan die maatregelen moet vasthouden. Terwijl als je ze eerder inzet, ben je ook eerder van die maatregelen af. Dat is overigens ook een denken wat ik denk dat bij veel van de Nederlandse beleidsmakers nog niet ingezonken is. He, dat vroeg ingrijpen, vroege detectie, vroeg ingrijpen uh, voordeliger is voor impact op uh, mens. Uh, Ziekten, ook maatschappij en economie.
0: Dus wat je nu beschrijft, eigenlijk de focus op uh, vroegdetectie, het het regionaal zo snel mogelijk ingrijpen uh, met maatregelenpakketten op het moment dat de situatie uh, laag endemisch, endemisch is. Is dat iets voor dit najaar? Of zijn we daar eigenlijk nog niet? Want dat is wel wat ik uh, het idee wil krijgen als ik zo de kabinetslijn volg. He, dat we uh, 20 september de anderhalve meter los gaan laten. Dat we 1 november misschien alle basismaatregelen los gaan maken. Dat impliceert dat dan de, um, uh, de situatie in Nederland voldoende onder controle is. Um, dat we daar in ieder geval geen maatregelen meer aan hoeven te verbinden op nationaal niveau.
2: Ja, dat, uh, durf je dat niet zo te Ik durf te te zeggen dat dat we inderdaad in het najaar nog niet klaar zijn met dit virus. Uh, De vraag is hoe endemisch... Ja, dat is de vraag en en dat is niet een, een epidemiologische vraag, dat is een maatschappelijke vraag. Vinden wij dat we er klaar genoeg voor zijn? Wat vinden wij acceptabel binnen de maatschappij? En en, ja, ik ik, ik zit natuurlijk meer aan de kant van ja, kijk, ik ik wil graag de de zorg ontlasten. En ik wil ook zorgen dat we veel binnen de maatschappij kunnen. Ik wil heel graag zorgen dat mensen weer op een goede manier jongeren naar school kunnen. En een van de doelstellingen die erbij hoort is inderdaad lage gemeenschapstransmissie. Of lagere gemeenschapstransmissie dan op de niveaus waar we nu zitten. En, en ik denk dat, dat dat gesprek is compleet afwezig. Hè? Van oké, okay, wat vinden wij acceptabel? Terwijl er stond een mooi stuk in de Atlantic. En The Atlantic schrijft sowieso altijd hele goede stukken met Ed Jong over uh, infectieziekte uitbraken. Ik, met de ebola uitbraak heb ik veel mensen gesproken. En die hebben de afgelopen week natuurlijk ook een mooi stuk geschreven. Wat zijn er de onzekerheden? Wat zijn de overwegingen? En waar zou de discussie over moeten gaan? Het enige waar ik de discussie over zie gaan is van... ...welke maatregelenpakketten moeten we nou precies hebben... ...en kunnen we wel versoepelen en kunnen we niet versoepelen... ...terwijl we meer een strategische discussie zou waarderen... ...als in wat vinden we als maatschappij nou acceptabel.
0: We merken ook dat er veel onrust onderheerst. We hebben gisteren op Twitter aangekondigd dat je bij ons de gast zou zijn... ...en er zijn heel veel vragen over gekomen... ...die we door het gesprek heen ook proberen mee te nemen en te beantwoorden... Uh, ...zonder deze altijd expliciet te noemen... ...komen we zo meteen nog op wat vragen terug... Daarbij wil ik graag wel een opmerking plaatsen dat we veel vragen krijgen over individuele persoonlijke situaties van mensen. En hierbij richt ik me heel veel tot de luisteraar dat als je vragen hebt over je eigen gezondheid, over hoe om te gaan met de coronacrisis, wend je dan vooral tot uh, de eigen huisarts of je eigen zorgkader. Um, want dat is de, de plek um, om antwoorden te krijgen uh, ten aanzien van je eigen gezondheid en hoe om te gaan met maatregelen. Ik denk dat dat goed is om te noemen. Um,
1: Ja, maar goed, het het feit dat we die vragen krijgen, dat dat geeft wel aan dat in ieder geval ook die persconferentie wel veel los heeft gemaakt. Omdat de lijn nu echt wel lijkt te zijn van uh, ook het kabinet van uh, uh, iedereen gaat het virus krijgen. En dat dat merken wij dan direct in de vragen die wij krijgen van mensen die daar zich toch echt heel erg zorgen om maken. Uh, Dus dat is wel uh, wel zorgelijk. Ik ik merk heel erg dat de communicatie vanuit vanuit de overheid daarin toch wel uh, uh, veel... Veel mensen ook wel echt bang maakt en, en, en zorgen opwekt. Ja, dat, is, uh, dat vind ik ja. dat, uh, ja, is vervelend. En dat heeft wel direct impact. Oh, trouwens nog even een kleine correctie op uh, je, je introductie van je vraag van vijf minuten geleden of zo. Waarbij je zei dat uh, de UK en Israël verder zijn met vaccineren. Dat is, was zo, maar dat is bijna niet meer zo. Wij zitten nu gelijk, uh, United Kingdom heeft 70% eerste prikken gezet, Nederland 70% en Israël uh, 68%. En qua volledig gevaccineerd zit Israël op 63, wij op 62 en UK op 61. Dus dat ligt nu allemaal heel dicht bij elkaar. Uh, daar, dus waar, waar zij eigenlijk altijd een soort van gidsland waren, lopen we door ja, omdat we toch wel lekker zijn, uh, bezig zijn geweest met vaccineren. Ongeveer gelijk of in de pas. Dus we kunnen het ook nu veel minder afkijken van wat, ja. uh, wat doen landen om ons heen. Dat uh, dat als correctie. Maar goed, we zien dus wel dat in in Israël, daar heeft uh, de New York Times nog een goed artikel over geschreven. Uh, Daar zagen ze dat uh, er veel transmissie was in groepen die niet gevaccineerd werden. Dat waren orthodoxe joden. Maar nu zien ze in de huidige uitbraak daar, want uh, het aantal... Nieuwe gevallen stijgen heel erg. Heel veel maatregelen zijn losgelaten. Zien ze heel erg dat in communities, dus uh, gemeenschappen waar de vaccinatiegraad relatief hoog is, de uitbraken nu zijn. En het lijkt er dus gewoon op dat de Delta variant nu uh, ervoor zorgt. (coughs) Uh, Nee, laat ik het anders formuleren. Door de Delta variant heb je meer maatregelen nodig dan alleen vaccinatie.
2: Ja, ja, en dat is natuurlijk wel... Iets wat ook bijvoorbeeld de WHO, maar ook ook veel van ons wel vaker onderstreept hebben, is dat die die vaccins zijn niet uh, de silver bullet die die ons volledig uit de crisis zullen helpen. Ja, het is ons belangrijkste wapenfeit. Daar hoeven we geen discussie over te hebben. en, en dat is natuurlijk ook een van de zaken die het lastig maakt. Als je, kijkt, als je kijkt naar vaccine efficacy, hoe je dat berekent, dan is een van de lastige dingen is natuurlijk heel erg van dat vaccine efficacy toch vaak wordt berekend in het kader van maatregelen die er ook zijn. Um, en als je die maatregelen afbouwt, um, ja, dan krijg je iets wat dichter bij true vaccine efficacy komt te staan. Um, alleen ja, om dat te meten, moet je natuurlijk wel in dat stadium aankomen dat je maatregelen hebt afgebouwd. Um, Overigens, uh, Jorri, ik bedoel natuurlijk niet te zeggen... De Israël en het Verenigd Koninkrijk hebben natuurlijk heel lang voorgelopen. Nou, daar zit natuurlijk ook een geopolitieke component aan. Hè, en dat is natuurlijk wel... Elke voorloper, dat gaat ten koste van de mensen die, uh, die helemaal achterin staan. Maar ze zijn natuurlijk eerder op hogere vaccinatiegraden geweest. Wat betekent dat we als het gaat hebben over duration... Over de langdurigheid van uh, vaccine...
1: Kunnen we er wat meer zinnige dingen over zeggen. Kunnen we er wat zinnige
2: dingen over zeggen. Ja, Precies. Dus in, ook in dat uh, kader... een manier
1: van data verzamelen hoe ze dat doen in Israël en de UK... Ja. Uh, ja. is op een hele andere manier, dus echt next level... zeker vergeleken met Nederland, waarbij we niet weten... hoeveel mensen er gevaccineerd zijn uh, die nu in de ziekenhuizen terechtkomen, bijvoorbeeld. Ja,
2: ja precies. En ik moet zeggen, ik heb, ik heb gezien hoe de, vaccin, uh, of de vaccinatiestraten lopen. En het is een prachtige geoliede machine. Uh, en heel fijn dat het er is en dat er bijna geen wachttijden voor zijn. Maar ja, je hebt inderdaad ook in Nederland gewoon nog te maken met mensen... En helaas wordt dat ook vaak in een dichotomie gegooid. Ik heb er veel columns over gelezen in de discussie over vaccinverplichtingen. Dat alle mensen die zich nu niet hebben laten vaccineren, dat dat wappies zijn. En dat is dus pertinent onwaar. Tuurlijk, dat zien we vaak in grote vaccincampagnes. En dat zag je bijvoorbeeld ook met de HPV-vaccinatie in in Nederland. Dat je... Dat je over het standaard childhood vaccination. Je hebt een klassieke Bijbelbelt. Um, in, in deze uh, outbreak zijn er dan ook heel veel mensen bijgekomen die onder het mom van allerlei andere dingen zich tegen vaccins zijn afzetten. Maar dat zijn ook vaak mensen die gewoon oprechte zorg hebben. Um, dat zijn mensen die met een goed gesprek te overtuigen zijn. Die zijn niet te overtuigen met nog een flyer... of nog een spotje op de tv. Um, en, en, en dat soort mensen zijn er veel. Dat is natuurlijk ook waar de GGD's en de huisartsen... nu keihard aan werken. Dus echt het community level... Hè, van echt je patiënten benaderen als ze nog niet gevaccineerd hebben. De mobiele teststraten waar je niet alleen à la spot de prik zet, uh, maar waar je vooral mensen de opportuniteit geeft om vragen te stellen. Dat gaat allemaal een stuk langzamer.
0: Ik was laatst een een stuk, uh, ik weet niet meer welke krant dat was, maar volgens mij was dat op Urk, waar uh, een huisarts op Urk uh, zeg maar bijna undercover langskomt bij gezinnen om uh, daar te vaccineren zonder dat de gemeenschap dat ziet of doorheeft.
2: Tuurlijk, en en al dat soort uh, initiatieven zijn geweldig, maar kosten tijd. Eh, dus als we dan zeggen van... ja, nee, op die datum moet het genoeg zijn... Eh, dan hebben we iedereen de kans gegeven... Zeg, ja, maar wat betekent dat, de kans gegeven? Dat je een brief in de brievenbus hebt gedaald, eh, dat je eens een keertje hebt gebeld... En, en daarom vind ik dat niet zozeer het signaal... van wanneer de minister vindt dat het genoeg is geweest... of een of andere lobbygroep vindt dat het genoeg is geweest... maar dat signaal moet voornamelijk van de huisartsen en GGD's komen. Die moeten zeggen... oké, okay, wij hebben echt alles uit de kast getrokken in onze lokale community... Eh, we hebben 80% bereikt... Um, that's it. Meer gaat het misschien niet om, worden. Volgend ja. jaar, 3% ja. misschien. Maar, ja. en, dat, en dat vind ik een mooi signaal om te zeggen van oké, okay, zij vinden dat ze op gemeenschapsniveau alles uit de kast hebben getrokken. Dus als om we een
1: kaart zouden maken, dan zou een van de indicatoren moeten zijn uh, huisartsen die zeggen, we hebben er alles aan gedaan en we kunnen er niets meer uithalen.
2: Ja, de huisartsen en GGD's, precies. Dat zou, een, dat zou wat mij betreft een prachtige indicator zijn. Uh, en tot die tijd moeten we ze ook gewoon de tijd geven en vooral de middelen om het. Om wat te doen. En we weten natuurlijk ook. even de GGD's geldt dat ook. En net zoals voor de huisartsen. Die hebben ook een gigantische belasting. Ook al maanden. En het enige wat we doen. Is meer en meer van zijn vragen. He, dus telkens meer van zijn vragen. En, en dan denk ik van ja. Gun ze dan ook gewoon even de rust en de tijd. Om wat te doen. Ik bedoel. We, hoeveel maatregelen hebben we nou. Op dit moment nog echt staan. Die zo belastend zijn, behalve dan voor de evenementensector. Natuurlijk voor de horeca staat er nog wat, maar op het individuele niveau valt het op zich wel mee. Je zou kunnen zeggen, oké, okay, komt die weer. Voeren we op bepaalde plekken de mondeusmaskers een beetje in om een klein beetje remmende effect daar ook toe te passen waar mogelijk, zodat we iets meer tijd kunnen winnen voor dit soort zaken. Ja dus, ja, dus de schaalbaarheidsdiscussie vind ik gewoon een heel belangrijk iets, is dat oké, okay, we gaan ons meer vrijheden kunnen permitteren, godzijdank, uh, daar zijn we alle ook aan toe, uh, maar we moeten niet alleen denken dat het gaat om de ziekenhuisopnames, uh, alles wat er gebeurt ligt natuurlijk voor de ziekenhuisopnames, daar moeten we scherp op zijn, daar moet de detectiecapaciteit voor klaar liggen, we moeten long covid ook steeds niet onderschatten, ook een Omhuld door een hoop onzekerheid, maar zeker niet een probleem dat we zomaar van tafel mogen schuiven. Um, dat de is ook wel. Ook wordt het
1: overigens twee keer genoemd, denk ik. Eén keer in een bijzin van Jaap van Dichtsel in de technische briefing en ja. in een bijzin bij de minister tijdens het Kamerdebat. Het is dus ja. wel genoemd. Ik denk dat je het twee keer kan vinden, maar ik zou het nog even moeten checken.
0: Amrish, in het verlengde van die, van die vaccinaties. Um, een van onze luisteraars vroeg zich ook af... zouden we met een aangepast vaccin de Delta-variant kunnen uitroeien? Dus kunnen we ons... Eh, je zegt het is een belangrijk wapen, maar het is niet de gouden graal, zeg maar. Um, maar stel nou, die mRNA-vaccins die kunnen heel snel ontwikkeld worden. Volgens mij met de, met de juiste code kunnen ze binnen 48 uur... Uh, een nieuwe samenstelling creëren. Is het mogelijk om met een snelle booster en een snelle campagne... Uh, ...dermate in te dammen dat je kan zeggen... ...nou ja, we prikken ons echt uit de pandemie? Nou ja, kijk, het het
2: aanpassen van het vaccin... ...dat dat is inderdaad het probleem niet. Dat kun je vrij snel.
1: Het gaat om de productie uiteindelijk.
2: Precies, het gaat om de productiecapaciteit. We hebben
1: nu 4,5 miljard vaccins gezet... ...maar dat is vooral bij de rijke landen... ...en die hebben waarschijnlijk allemaal twee doses gegeven... ...terwijl uh, de wat armere landen... ...die zitten op een vaccinatiegraad van uh, nog geen 2%. Dus uh, ja...
2: Nou, die hebben niet alleen twee doses gegeven, die hebben ook nog wat op de plank liggen.
1: Voor de derde? Die,
2: die, ja, die vernietigen ook wat over datum gaat, omdat daar schijnbaar ook geen flexibele mechanismes voor bestaan. Of het vastzit in je allerlei juridische discussies om in ieder geval onze overstok tijdig ja. via luchtbruggen gewoon naar landen te sturen waar bijna niks beschikbaar is. Ja, deze crisis. En dat is natuurlijk. Ja, ook over elf merken... dagen
1: gaan we inderdaad, gaat Nederland ook de eerste lading AstraZeneca vernietigen.
2: Ja precies en, en dat is natuurlijk ook wel een ding binnen deze crisis eh, waar ik had gehoopt op een uh, globale solidariteit met elkaar um, zijn we eigenlijk al vanaf point blank met elkaar in gevecht uh, ook op Europees niveau zijn er natuurlijk naast COVEX allerlei bilaterale en semi multilaterale afspraken gemaakt uh, is er heel veel beloofd uh, maar komt er weinig toe. Aan landen. Dus als je me vraagt, van ja kunnen we ons uit deze pandemie prikken? Nee, is er daar gewoon op het antwoord op. Totdat we ook zaken als productiecapaciteit en, en schaalcapaciteit globaal serieus durven aan te pakken. En ook dat hebben we in eigenlijk onze grootste globale crisis, sinds hele lange tijd, gewoon nog niet voor elkaar kunnen krijgen.
1: Overigens is het wel zo dat, uh, dat mensen nu wel bezig zijn met het universele coronavaccin, dus tegen eigenlijk alle coronavirussen. Mocht dat buitengewoon effectief zijn en je de productiecapaciteit hebben, dan is het in theorie mogelijk. Uh, maar dit is allemaal zo theoretisch dat je er nu, uh, nu niks aan hebt, in ieder geval niet voor de komende paar jaar.
0: Amrits, we hebben jou te gast en je noemde al eerder dat je uh, veel ervaring hebt, ook binnen de humanitaire context van uh, crisis. En ik denk dat uh, het zonde zou zijn als we daar niet ook even naar kijken. Um, dus ik wil heel graag uh, met jou even spreken over de humanitaire context van een pandemie van deze omvang. En dan uh, nou ja, vooral over de tegenstellingen die we eigenlijk uh, mondiaal zien um, in vaccinatiebeleid, in bestrijdingsbeleid. Uh, Wat is jouw idee daar, wat is jouw visie daarop? Hoe zie jij dit verlopen, uh, ook in de context van de ervaring die je al hebt?
2: Nou ja, ja, in de context van de ervaring die we hebben, werken wij in crisissen die buitengewoon schokkend zijn, Uh, waarvan de verhalen uh, mondjesmaat aan bod komen. en, En zie je ook gewoon, ja... Uh, out, of, out of sight, out of mind. Um, en, en hangt er ernst van en het belang daarvan heel erg vanaf ja, over hoeveel zendtijd het krijgt um, en hoezeer we ons daarmee verwant voelen. Um, maar teleurstellend genoeg lijkt het zelden tot het aanpassen van ja, de mechanismes die, die de ongelijkheid ook uh, grootschalig in stand houden. Ik heb natuurlijk, ik uh, denk misschien nu een aantal maanden geleden, bij Buitenhof gesproken over, over vaccinongelijkheid. En um, toen heb ik, ik heb ook voor, voor het uh, internationale rode kruis destijds, heb ik ook geadviseerd rond ons standpunt uh, op um, En COVAX, voordat de realiteit kwam, dus voordat er eigenlijk een vaccin was, was natuurlijk op papier um, al ja, een concept wat ook gewoon niet zou werken. Waarom? Nou, dat zag je al vrij vroeg in de crisis, omdat het gaat om persoonlijke beschermingsmaterialen. gewoon Vluchten werden gewoon uh, intercepted, uh, shipments werden intercepted om naar andere landen te leiden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor labdiagnostische materialen die ook voor de diagnose van veel andere infectieziektes werd gebruikt. En mijn beste antwoord daarop is dat als je een gelijkere wereld wilt creëren in de omstandigheden waarin we nu zitten... dan moet je zorgen dat veel van deze humanitaire contexten... of laat ik het gewoon even voor het gemak noemen... de lage middeninkomenslanden... dat die niet afhankelijk zijn van onze barmhartigheid. Want die is er niet. En er is geen uh, charity. Dus het belangrijkste en de beste investering die je kan doen... is zorgen dat zij... Uh, de, dat de kennis openlijk gedeeld wordt en niet per se dat de kennis openlijk gedeeld wordt maar dat je gewoon af bent van patenten want veel van de vaccins, ja het is geweldig dat ze er zijn, maar het komt natuurlijk uit publiek geld het komt uit uh, de kokers van academici die met gemeenschapsgeld zijn betaald met wetenschappers die maar al te graag de kennis willen delen maar op het moment dat er een patent op staat is het voor kleine landen uh, die niet nucleaire grootmachten zijn zoals India is het onmogelijk bijna om ja, daar omheen te gaan hè? India heeft dat natuurlijk wel vaker gedaan en geprobeerd. Uh, ik gebruik natuurlijk altijd het voorbeeld van het hepatitis B vaccin. Uh, wat daar op een gegeven moment, uh, ja, konden ze dat niet betalen voor een bevolking. De prijs lag geloof ik op 20 dollar per dosis. Uh, toen hebben ze netjes gevraagd bij een van de farmaceuten die het patent had van, hé, hey, kunnen jullie dat patent misschien openstellen... zodat wij daar ook gebruik van kunnen maken. Toen werd gezegd, nee, dat doen we niet... want jullie hebben de kennis en kunde niet in huis... en daar willen wij niet voor verantwoordelijk zijn. Toen werd gezegd, oké, dan doe je het niet. En ze zijn gewoon zelf aan de slag gegaan. Uh, Op dit moment is India met het Serums Instituut India... Uh, de grootste vaccinatieproducent ter wereld produceren ze 70% van uh, alle vaccins wereldwijd. Die met name ten goede komen aan landen die geen eigen productiecapaciteit hebben, nog de middelen die hebben. Wat mij even laat zien dat het argument van er is geen kennis en kunde, dat vind ik echt een. Schraal neocoloniaal argument. Ik kan het niet anders noemen. Ik heb natuurlijk veel gewerkt in ontwikkelingscontexten. Ik heb met briljante wetenschappers ook gewerkt. Um, maar geef hun gewoon eerlijk toegang tot de kennis en kunde die wij ook met publieke middelen hebben betaald. De mensen die erachter zitten hebben vaak niet eens het idee gehad om er een patent op te zetten en er rijk van te worden. Maar die zijn er idealistisch ingestapt en hebben gezegd Ik wil de wetenschap, zoals ik ook uit de wetenschap ben ingestapt. Um, ik wil mensen helpen. En ik wil dat mijn uitvinding aan het grote goed te goed komt. En dat zijn echt zulke fundamentele discussies. Uiteindelijk komt er ook gewoon op neer. Als we veel van de lage middeninkomenslanden meer zelfsustaining maken. Ja, dan hoeven we ook minder ontwikkelingshulp er naartoe te sturen. En dan, dan kan ik mezelf ook gewoon op een gegeven moment redundant maken. En dat vind ik ook wel fijn. Dan kan ik gewoon een strandtentje beginnen ergens. En met een menu à la carte. En dat vind ik een perfecte alternatieve carrière. Maar dit zijn precies de fundamentele discussies. Die een crisis zo ongenadig blootlegt. Dus ik zeg ook altijd. In een crisis hou goed je ogen en oren open. Want alles wat lelijk was. Komt naar de, naar de surface toe drijven. Naar het oppervlakte toe drijven. En dat zijn precies de dingen. Die je na de crisis moet gaan aanpakken. En dit is gewoon een groot onderwerp op die agenda. Dus het, ja, het afhankelijk zijn van onze goodwill. Is zo valikant mislukt. Het feit dat wij over een paar dagen. Vaccins die wij in overstok gaan vernietigen. Ja, ik, ik heb daar eigenlijk ja. geen woorden voor.
1: Oké, okay. ja. De, de, en ja, gisteren, gisteren sprak ik namelijk met een journalist... en ...die vroeg mij, gaan we over, over die maand... Uh, ...die anderhalve meter loslaten, ja of nee? En daar moest ik toen even over nadenken. Toen was ik even aan het freewielen: van... ...oké, okay, wat zijn nou de voorwaarden kunnen zijn... Hè, ...waarop je dat la- loslaten. En een van die dingen die in de routekaart gaan staan... ...is het aantal uh, IC op, of mensen op de IC, en het aantal opnames... En toen keek ik naar de cijfers nu, dat op rond dat, we zitten nu rond 200, gisteren 220 en dat was al het hoogste sinds een hele lange tijd. En dat hebben we nu met ongeveer, ja, 2500 besmettingen. Dus ik was even aan het doorredeneren, oké, okay, wat gaan we hebben over een maand? <tacht> en eigenlijk was mijn conclusie van, over een maand uh, hebben we meer mensen gevaccineerd. Maar dat zullen vooral meer jongeren zijn. Dus op het moment dat je hetzelfde aantal besmettingen hebt, zal dat waarschijnlijk leiden tot ongeveer hetzelfde aantal ic-opnames. En dat betekent dat je ic ongeveer even vol ligt. Misschien iets voller en dat lijkt me problematisch. Dus dan moet je die maatregel in stand houden. Daarbij heb ik niet meegenomen dat weer meer mensen naar werk gaan en meer mensen naar school. Dus waarschijnlijk verwacht je eigenlijk nog meer uh, besmettingen, uh, ook onder de wat oudere, want dat zijpelt gewoon door, dus ook meer opnames op de IC, oftewel, dan heb je de anderhalve meter uh, nog nodig dan is natuurlijk de vraag, kan je hem afschaffen? Nou, je kan eigenlijk twee dingen doen, of je, of je zegt van, we schaffen hem af en dan heb je mondkapjes nodig, zoals FFP2 zoals ze bijvoorbeeld in Duitsland doen dat gaan we sowieso niet doen, waarom niet? Nou ja, Grapperhaus en zijn uh, bekende liedje die heeft het draagvlak voor mond-neusmaskers helemaal vernietigd. Dus dat gaan we sowieso niet doen. Dus dan moet je de anderhalve meter losla- of vasthouden. Um, maar dan komt het argument van... Oké, okay, we hebben de datum genoemd uh, dat we die uh, gaan afschaffen. De gedragsunit zei van... Op het moment dat je die datum noemt... Gaan mensen zich er minder aan houden. En... Wat zeggen de veiligheidsregio's, zeiden dat in het laatste advies. Die zeiden van ja, we zien dat het naleven van die anderhalve meter, dat wordt steeds lastiger voor mensen. Op het moment dat mensen dat lastig vinden, dan betekent dat die maatregel dus ook minder effectief is. Nou, wat was dan de redenatie? Uh, Volgens mij stond dat in de slide van uh, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, NCTV. Die zeiden van, op het moment dat dat de maatregel niet effectief is, dan kun je hem ook afschaffen. Oftewel, op het moment dat je zegt, we gaan de maatregel afschaffen in de toekomst, neemt het draagvlak af, houden minder mensen zich eraan, is het minder effectief en kan je hem ook daadwerkelijk afschaffen op die datum. Of dat dan verstandig is op de twintigste? Nou, ik denk meer infecties, meer mensen op de IC. Ik denk het niet. Gaat het gebeuren?
0: Er is een kans. Gaat het zien. Um, Amrish, ik, ik heb al vaker in uh, signaalwaarden... Uh, tegen het eind van de podcast lijstjes gemaakt voor uh, Jorik en, uh, en Marino. Um, uh, wanneer ik bijvoorbeeld uh, met een biertje op het terras kan zitten. Nou ja, dat kan hè. En um, een van onze luisteraars, uh, Linda, vroeg zich af... Um, uh, Even heel praktisch. Uh, kan ik met allemaal gevaccineerde gezonde vijftigers een feestje vieren in een klein zaaltje? Uh, laat ik daarmee aftrappen.
2: Um, in een klein zaaltje. Het hangt er een beetje vanaf wie die 50 plussers zijn. Uh, ik bedoel, je kunt allemaal vijftig-plussers uh, maar er zijn misschien mensen ja, die achterliggende ziekte hebben. Uh, daarbij weten we ook wat de vaccin... Heeft. kijk, vaccin-effectiviteit... ik heb het er even eerder proberen aan te stippen... maar dat is natuurlijk niet alleen leeftijd. Als jij een achter... kijk, weet je wat er gebeurt... als jij een virus binnenkrijgt... dan gaat je immuunsysteem... die, die detecteert het op een gegeven moment... en die heeft wat tijd nodig... om een solide immuunrespons in te zetten. De vraag is, wat is sneller... De schade die het virus en een algemene immunrespons aanricht. Of het feit dat je adaptieve respons op tijd is opgestart. Hetzelfde geldt natuurlijk als je gevaccineerd bent. Dan krijg je wat bonuspunten in die tijd. Dan gaat het allemaal wat sneller. En de vraag is, is dat snel genoeg? Nou, als jij al een hele fragiele gezondheidstoestand hebt. Ja, dan win je ongetwijfeld wel wat dagen. Maar je kan mogelijk nog steeds te laat zijn. En ik denk, als, ja, mensen willen heel graag... Uh, natuurlijk, van ja, makkelijke antwoorden van ja, dat kan of nee, dat kan niet. Maar er is helemaal niks makkelijks aan deze crisis. Um, en, en ook dit soort vragen, hè, dat blijft gewoon staan. Als jij zorgt dat je 50-plussers uh, uitnodigt, die allemaal in tip-top condities zijn, die allemaal dubbel zijn gevaccineerd, laten we zeggen drie maanden geleden en niet zes maanden geleden. Uh, en je bent zelf ook in tip-top gezondheid. En iedereen heeft dan ook nog eens gezorgd dat voor ze naar dat massale feest ging, dat ze allemaal hele kleine sociale bubbels hadden. En niet van het ene feest naar het andere feest hoppen. Ja, dan wordt het op En je zorgt ook nog eens dat je in dat kleine zaaltje de ventilatie goed op orde hebt en iedereen misschien wordt test aan het begin voordat ze naar binnen komen voila, dan heb je best een verantwoordelijke situatie waarbij ik zeg ja, green light, go for it maar doe je dat niet, dan wordt dat licht wat geler en op een gegeven moment wordt het gewoon rood natuurlijk, en dat is een beetje hoe je naar crisisperceptie moet gaan kijken of naar wat voor risico's vinden wij aanvaardbaar Uh, zo moet je naar kijken het gaat om de complementairheid van maatregelen ik wou ook nog even aanstippen wat Jorik net noemde ik vind trouwens dat de RIVM gedragsunit heeft echt over de afgelopen maanden excellente adviezen uitgebracht die compleet genegeerd zijn Dus ook over hoe je zaken moet communiceren. Maar een van de dingen waar wij zo slecht in zijn in Nederland, is communicatie. En communicatie gaat hand in hand met het in stand houden en het creëren van draagvlak. Dat doen wij helemaal niet in Nederland. Ik gebruik al het voorbeeld van Corona Feiten versus Fabels. Dat was het programma, maar het is in 2021 precies nulkeur uitgezonden. Um, en in te, uh, voor 2021 in november is het geloof ik zes keer in totaal op de buis geweest, waarin ik een keertje mocht uitleggen hoe mondneusmaskers, hoe je die moest opdoen.
1: En jij was volgens mij het enige in de, op de Nederlandse televisie die ooit voor heeft gedaan hoe je een mondneusmasker opzet en gebruikt, nou, correct gebruikt.
2: Ja, en ik geloof dat een keertje ergens anders in een Talkshow of zo is geweest. Maar verder is men compleet overgeleverd overgeleefd geweest aan de opiniebraai in de media. Um, en daar bedoel ik ook bijvoorbeeld de talkshows, hè, die, die, waar je uh, quasi-experts, non-experts, ja, semi-experts. Één heeft toch
1: wel een, een bijzondere rol gespeeld, deze crisis, denk ik. Ik denk het
2: wel, ja. En, maar dat is ja. geen voorlichting. Um, dat is geen platform waarbij wetenschappers bij elkaar staan en die je gewoon drie uur allerlei vragen mag stellen, zoals jullie dat bijvoorbeeld ook vaak pogen, dat is gewoon compleet afwezig geweest. Hè? In Duitsland hebben ze een, een, een show waarbij drie wetenschappers of twee wetenschappers en een politicus gewoon anderhalf uur op tv het gaan, gaan hebben over de corona aanpak, uh, waarbij ook de, de kritische vragen worden gesteld, ja ik krijg zeven minuten bij nieuwsuur. Om iets uit te leggen. Ja, sorry jongens. Als je je de genuanceerdheid van een coronacrisis en de aanpak van crisismanagement wil horen. Ja, dan moet je soms ook wel durven meer dan zeven minuten te geven. Waarbij ik inderdaad eh, ook even vijf minuten lang uninterrupted mag oreren over mijn inzichten. Ja? zoals wij
1: nu bij jou doen ja. ik me wel af, leg je nu dan de schuld bij de overheid dat die communicatie slecht gaat of ook expliciet bij de media dat ze hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen in deze pandemie?
2: Ja, nou, ik wil niet zeggen dat het alle media zijn, maar ik denk inderdaad de overheid had meer kunnen vragen om ja, meer uiting hiervan um, de NOS had bijvoorbeeld ja, corona, feiten versus fabels echt als een succesformule denk ik op de tv kunnen zetten, bijvoorbeeld ook zeker in de fase waar we nu zitten, waar ik ook echt zoveel vragen krijg van mensen van ja wat nu? En waarbij ik moet zeggen, ja sorry, ik heb geen hapklaar antwoord voor je. Uh, maar ik zou het wel graag willen uitleggen. Hè. Besteed daar gewoon een corona-fight-versus-fabels-uitzending aan. Daar kijken geloof ik 2 miljoen mensen of zo naar. Het is niet iedereen, maar het is best wel veel mensen. En maak er hap, size klare Prima bijtom. bereik. Ja, prima bereik ja. lijkt mij. <laughs> ja, maar het gebeurt niet. Dus ja, waar ligt die schuld? Ik weet het niet. Maar laten we ook eerlijk zijn. Dit geldt niet alleen voor corona. Hè. De, de, de hype van de tv op dit moment, dat geldt natuurlijk voor veel meer zaken. Waarbij ik dat mensen vaak toch wel meer op zoek zijn naar naar langere zaken. Ik denk dat het daarom ook zo is waar we veel van de podcasts het gewoon beter doen. Um, of, nou ja, Café Westmatch het misschien wel uh, ook wel <laughs> beter doet dan, dan de reguliere media.
1: Ja, want die zitten gewoon op YouTube en die hebben gewoon wekelijks, ik weet niet of ze wekelijks zijn, Uh, regelmatig uh, zijn er zij Ja, precies.
2: En daar komt natuurlijk een hoop onzin ook voorbij. uh, Van van quasi-experts en semi-experts. Maar ja, dat zijn wel platformen waar schijnbaar toch wel mensen naar kijken. Waar voldoende 30 minuten snippets uit worden geknipt. Die vervolgens wilderig over de familie-WhatsApp groepen, de vrienden-WhatsApp groepen, de Facebooks en de Twitters van deze wereld heen gaan. Ik zie die tegencampagne niet. Ja, dus, dus dat, en wij weten gewoon uit crisisrespons hoe belangrijk communicatie is. En communicatie is dus niet alleen zenden, dus niet alleen snippets, niet alleen podcasts, maar het is ook daadwerkelijk de dialoog aangaan. En nu zie je voornamelijk gewoon een debat, uh, maar een debat wat niet de nuance waardeert, van een nuance en com- die, die de complexiteit dus wel verdient. En dat zorgt er ook voor dat er gewoon draagvlak, ja dat verdampt en draagvlak dat verdampt, ja succes met het terugwinnen, maar dat is niet alleen van impact op de aanpak van deze crisis, maar dat doet ook wat met het vertrouwen in onze instituten. En dat zet vaak ook, dat zien wij in crisismanagement ook vaak, de deur open voor populisten of voor alternatieve
1: regimes. Ik weet dat Maarten door wil, dus eigenlijk wel een vervolgvraag, want we zitten nu op eh, dag 541 van de coronapandemie. Communicatie is niet goed gegaan. Heeft het nu nog zin om dat te gaan doen?
0: Altijd. Altijd, ja. En wat zou jouw take-home message dan zijn voor de individuele luisteraar?
1: Ja, mijn take-home message
2: voor de individuele luisteraar. We zijn een heel eind in de crisis. Uh, We gaan ons straks veel meer... vrijheden en nu al veel meer vrijheden kunnen permitteren, maar we moeten inderdaad waakzaam zijn, dat betekent wel dat we we moeten rekenen dat we nog lange tijd met de basismaatregelen wellicht door zullen moeten en dat er mogelijk bij nieuwe varianten of nieuwe bevindingen additionele maatregelen zullen komen ja, mijn mijn oproep aan de luisteraar zou vooral zijn, laat laat je goed informeren, maar daar ligt een wederzijdse taak van de overheid en van de media om dat soort platformen ook te bieden
0: ik hoop in ieder geval dat je uh, hier voldoende ruimte hebt gevoeld... om uh, de nuance goed over te kunnen brengen. Zeker. En die je graag wilde delen. Uh, ontzettend bedankt voor je, voor je deelname bijdrage, Amries. Graag gedaan. En um, dat was deze aflevering van Signaalwaarde. Um, zoals aan het begin al aangegeven... nemen wij even een paar weken rust en ruimte voor vakantie. Um, en Lekker ra- reizen tijdens de pandemie. <laughs> reizen tijdens de pandemie. Jorik kijkt er naar uit. Um, uh, dus we zijn uh, over een aantal weken weer bij je terug. En dit was Signaalwaarde en dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Je kunt Signaalwaarde volgen in je favoriete podcast podcast-app zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En bij die laatste zouden we je dan willen vragen om een review achter te laten. Want dat helpt dan anderen weer om deze podcast te ontdekken. We willen onze grote dank uitspreken voor de luisteraars die Signaalwaarde financieel hebben gesteund. Met jullie bijdrage houden we de podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Financieel bijdragen aan Signaalwaarde kan door vriend van de show te worden. Ga je voor naar vriendvandeshow.nl en dan meld je je daar aan. Daarnaast kun je uh, ook een tikkie uh, sturen, uh, kun je bijdragen via een tikkie. Ga je voor naar onze eigen website signaalwaarde.nl en klik dan op de button bijdragen. Uh, Op deze website kun je ook je vragen kwijt voor in de uitzending of je feedback insturen, want daar zijn we altijd benieuwd naar. Dit was het voor deze keer, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.